0: Liebe ZuhörerInnen, bevor die eigentliche Folge gleich startet, möchte ich noch ganz kurz etwas loswerden. Und zwar werdet ihr gleich eine Triple kooperation hören. Treue ZuhörerInnen des Podcasts Hundi von Byzantinern und Griechen kennen die Folge schon, aber ich denke und dachte mir, dass es sich lohnt, auch hier diese Folge zu veröffentlichen. Ich war vor ein paar Wochen in Wien, und habe es mir nicht nehmen lassen, Günther von Anomundi und Ralf von Déjà Vu Geschichte Podcast dort zu treffen. Und wir haben zusammen zwei Folgen aufgenommen. Eine, die hört ihr heute, die nächste hörtet ihr dann, wenn ich sie geschnitten habe. <lacht> ja, dementsprechend wünsche ich euch heute ganz viel Spaß bei dieser Kooperationsfolge. Und ja, dann bin ich gespannt, was ihr davon halten werdet. Viel Spaß.
1: Jassas und willkommen zu einer neuen Folge von anu Mundi von Byzantinern und Griechen. Ich habe heute wieder ein Special für euch, denn ich nehme die Folge nicht alleine auf, denn ich sitze hier in Wien im schönen Döbling und mir gegenüber sitzen zwei liebenswürdige Podcast-Kollegen. Einerseits der liebe Ralf vom Déjà-vu Geschichte Podcast, der jetzt wieder in Wien wohnt. Servus, Ralf. Hallo, hier ist es. Und jemand, der den weiten Weg auf sich genommen hat von Saarbrücken nach Wien, der liebe Elias von Historia Universalis. Servus, Elias.
0: Hi. Ich bin auch, glaube ich, ich überlege gerade, wenn immer so Saarbrücken fällt, gibt es irgendeinen anderen Podcast? Ich meine, so Dresden, Berlin, München, Leipzig. Mhm. Ja, aber. Saarbrücken.
2: Wenn jemand sagt, hier ist ein Podcaster aus Saarbrücken, dann kann man eigentlich von ausgehen,
0: dass es du bist. Ja, ja ich glaube so. Ist fair. Also ein bisschen ja. erbärmlich. Naja. So eine, kleine, so eine kleine Stadt sind wir nicht. Das stimmt eigentlich. Ne? Wie viele Einwohner hat Saarbrücken? 150.000. Ja. Und dann mit Einzugsbereich sind wir bei 250.000. Ja, ich weiß, im Vergleich zu Wien ist das nichts.
2: Ja, aber im Vergleich zu Graz geht es schon wieder. Och, ja. <lacht>
1: oh, Graz ist größer.
2: Ja, ist auch größer.
1: Na gut, ähm, also ich habe ein Thema recherchiert und zwar springen wir heute ins 14. Jahrhundert und wir widmen uns der, Lebens, der Lebensgeschichte des vermutlich größten Hochstaplers der byzantinischen Geschichte. Hm. Also
0: bis Hochstapler war ich noch, wie, wie heißt der Apostel, Gerhard Postel? der oh. äh, sich als Arzt ausgegeben hat in, in Deutschland und äh, auch Operationen durchgeführt oder Postmann oder so. Ah, Postel?
1: Weiß Ja, von dem habe ich auch mal was gehört. Es gibt ja da schon ein
2: paar. Ne? Also es war ja jetzt gerade mal auch bei Geschichten aus also der Geschichte dieser Typ, der da behauptet hat, er wäre so ein Überlebender von irgendeinem Schiff gewesen und sich dann ins, in den englischen Adel schleichen wollte. Genau, ja. Und das schien auch nicht so ganz koscher zu sein. Also, es, also es schon ein paar.
1: Es gibt einige Hochstapler in der Geschichte, ähm, ja, aber aus, so, aus der byzantinischen Geschichte, ich glaube, da kennt man jetzt relativ wenige. Mir fällt keiner an. <lacht> ja, und äh, diese Lebensgeschichte, die wird uns führen unter anderem nach Konstantinopel, nach Palästina, Italien, Zypern und sogar bis nach Frankreich.
0: Das ist eine internationale
1: Biografie dann.
0: Aber wie viel davon
1: hat er wirklich gemacht und wie viel davon war Hochstaplerei?
2: Das ist jetzt die Frage.
1: Wir können das alles dann ganz zum Schluss noch besprechen, wie viel ihr davon glaubt, was ich euch jetzt vortragen werde. Der Name der Person, mit der wir uns heute beschäftigen, lautet Pavlos Tagaris, Oder auf Deutsch kann man auch sagen Paul Tagaris. Tagaris wurde geboren in Konstantinopel. Die einen sagen, so in den 1320er Jahren, die neuere Forschung geht eher von 1340 aus, aber wir befinden uns... Auf jeden Fall im 14. Jahrhundert. Wie gesagt, war der Geburtsort von Tageris Konstantinopel die Hauptstadt des römisch-byzantinischen Reiches. Wobei vom Byzantinischen Reich zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Ich gibt wollte gerade sagen, ne? wann ist das lateinische Königreich zu eigenem Ende gegangen und es gab wieder ein byzantinisches Reich 50 Jahre davor? Bisschen mehr. Genau, also 1261 haben die Byzantiner Konstantinopel zurückerobert. Okay,
2: also sagen wir 80 Jahre davor. Und dann nochmal 100 Jahre in der Zukunft, schaut
1: es ganz mies aus.
2: Schwierige Zeit. Was
1: okay. noch übrig geblieben ist, das war eben die Hauptstadt am Bosporus mit ein bisschen Umland, also so in, in Thrakien, Gebiet der heutigen äh, europäischen Türkei, die Stadt Thessaloniki. Und noch Gebiete auf der heutigen, auf der Peloponnes im, im heutigen Griechenland. Hm.
0: Aber die waren schon mehr oder weniger unabhängig, oder? Also, die hatten einen relativ starken Stadthalter.
1: Genau. Also, vor allem dann auf der Peloponnes hat dann so, ähm, also wurde ein Despotat eingerichtet. Die, haben, die waren relativ autonom, aber hm. sie unterstanden zumindest formell noch dem, dem Kaiser in Konstantinopel. Hm. Aber rundherum, ja, da waren, also zu dem Zeitpunkt waren ja die Osmanen schon sehr groß was ganz Kleinasien war unter osmanischer Herrschaft.
0: Bis dann so ein komischer Dude aus Zentralasien kam und es wieder platt gemacht hat.
2: Ja, also knapp, knapp, nicht, nicht so ganz. Ja. Er war nah dran. Tamalan
1: ist dann, ja. Ja, nah dran. Also der hat die, das Leben des Byzantinischen Reis noch ein bisschen verlängert, der liebe Tamalan. Ja, der, der Vater von Tageris, der hieß Manuel Tageris, der sich im Kampf... Eben gegen die Türken ausgezeichnet hat. Und eben wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt beherrschen die Osmanen bereits äh, fast ganz Kleinasien. Und es hat immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gegeben mit den Byzantinen. Ich meine, jetzt einfach nur zur Einordnung, wenn wir
2: jetzt sagen, 1340er Jahre geboren, ne? also wann sind die Osmanen im großen Stil auf den europäischen Kontinent über? Ich glaube, 1370er war die Stadt der Maritza, oder?
1: das muss ungefähr 1350 gewesen sein ja, also auch eigentlich schon
2: das sind sie, haben sie in dann der übergesetzt. Zeit ja. damit war sie
1: um, um komplett umkreist eigentlich ne? genau und um 1400 war schon der größere Teil des südlichen Balkanhalbinsel unter osmanischer mhm, Kontrolle na ja. und
0: in ein paar Jahre vorher waren doch auch die Byzantiner schon in Vasallenherrschaft den Osmanen
1: immer wieder ja. immer wieder haben, haben sie Vasallenstatus gehabt haben Tribut zahlen müssen, haben Prinzessinnen abgeben müssen mhm. an den Sultan. Ähm, aber es wird in dieser Folge weniger um, um politische Geschichte gehen. Aber ja, schauen wir mal weiter.
0: Das ist doch das Einzige, was ich kann. Aber dann werde ich heute zumindest etwas Neues erfahren. Ich bin gespannt.
2: Ich kann auch nur politische Geschichte. Es ist hoffnungslos. Ja.
1: Ja, es, es geht nicht ohne Politik und so weiter, Aber ja. <lacht> Und dieser Manuel Tageris, also der Vater unseres Protagonisten, war verheiratet mit einer gewissen Theodora Asenina Paleologina, einer Nichte des byzantinischen Kaisers des II. Hm. Diese Frau war aber nicht die Mutter von unserem Protagonisten, aber nichtsdestotrotz nahm er später den Namen Paleologos an, um eine Abstammung von der kaiserlichen Herrscherdynastie ja, blöd der gewesen, ne? anzudeuten. Würde ich auch machen.
2: Locker. Ich meine, wenn Armin Laschet von Kalium Großen abstammen kann, dann kann er das locker machen. Tut er das. Hat er behauptet. Ja. Aber so, Mathemat
0: mathematisch und so, aber lassen wir das. Ich meine, so wie wir alle von Gingis Khan abstammen halt, ne? Also. Pf. Wir alle stammen von Kalium Großen aber rein mathematisch. Ist das so? Ich glaube ja. Also rein mathematisch, wenn man die möglichen Anzahl von mhm. Vorfahren berechnet, müssen irgendeiner von unseren Vorfahren von Kalium Großen abstammen.
1: Okay, und welchen Nachnamen können wir dann annehmen? Ähm.
0: Karolussusson? keine Ahnung, wie man...
2: <lacht> <-lu -su> <lacht> Weil es ist dann irgendwann auch noch skandinavisch geworden. Ist ein -son. Also ich habe einen Son drin. <lacht> ja. ja, ja, das macht Sinn.
0: Das ja, macht Sinn. Oder ja, so machen wir das. Also wir haben bestimmt auch irgendein noch irgendeinen Skandinavier in den Vorfahren. Davon ist auch Das haben doch alle Germanen. Ja, die Wikinger kamen aber auch wow. über einmal vor, vorbei und. Scherzen,
2: die, die haben den Byzantinern ja, wenn wir schon beim Thema sind, Sizilien äh, weggenommen, de facto. Also, na gut, da, ja, waren, gleichzeitig auch, den, da waren auch die
0: Sarazenen schon. Ne? Naja. Und gleichzeitig den Kaiser mit der Garde ah, ja.
2: geschützt. Die äh, Garde, ja. 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 Passt doch alles, ja. thematisch. <lacht> das doch, alles Sinn.
1: Als Tageris 15 Jahre alt war, wurde für ihn eine Ehe arrangiert. Doch das war offensichtlich nichts für ihn und er entschied sich stattdessen, Mönch zu werden. Hm. Natürlich griechisch-orthodoxer Mönch. In dem
0: Alter? Ich weiß. Komisch.
2: Naja, Bergatus ist wahrscheinlich ganz nett, keine Ahnung. Hm. Unüblich war es nicht, sagen wir mal so. Oft wahrscheinlich für Zweitgeborene in Adelshäusern und so, oder? Das, war das im orthodoxen Raum auch so, also im... Westeuropäischen war es ja relativ üblich, wenn man so nichts erben konnte. Ja, von der
1: Jüngste oder so, der hat dann eine kirchliche Laufbahn. Gemacht.
2: Genau, das war ja naheliegend auch, weil es
1: gab nichts zu erben, ne? wenn du drei ältere Brüder oder so hast. Ja, also wie gesagt, das für, für, byzantinische, für den byzantinischen Bereich, es war nichts Unübliches, ähm, aber es, was sehr üblich war in Byzanz, war, dass ähm, auch ältere Personen dann äh, eingetreten sind später. Also mhm. auch wenn sie noch verheiratet waren, die haben sich ja quasi getrennt eine Frau ist ein Frauenkloster, Mann ist ein Männerkloster. Für Seelenheil quasi. Genau. Und dann ist man versorgt im Alter und so weiter. So, also unser Tageris wird Mönch, aber jetzt nicht in irgendeinem Kloster in Konstantinopel, von denen es ja auch genügend gab, sondern er ging an den heiligsten Ort der Christenheit. Jerusalem. Genau. Wirklich, ich hätte Cincinnati gesagt. <lacht> Ach, da war ein bisschen weiter der Weg. In den USA gibt es sicher auch eine Stadt, die Jerusalem heißt. Oder? Ja, davon nicht <lacht> auszugehen. <lacht> die liegt gleich neben Berlin. <lacht> ja, aber vom, vom amerikanischen Kontinent wussten die Byzantiner <lacht> nicht so viel. Das sagst du jetzt. Wenn sie die
2: Varega-Garde gefragt hätten, die waren vielleicht verwandt mit dem Live Ericsson. Ich meine, wäre es nicht so
1: schwierig gewesen? Also unser Tageris geht nach Palästina und wer herrschte im 14. Jahrhundert in Palästina? Im 14. Jahrhundert
2: in Palästina. Waren das die Seldschuken. Nein. Nein, das war davor. Frage war ja Elias
0: gerichtet. Ja, aber Ralf hat ja so ein bisschen ausgeholt. Ach oh Gott. Jetzt muss ich raten. Der Name ist ja. schon gefallen. Ja.
2: Ach so, das war natürlich Tamerlan dann.
0: Nein. Tamerlan war ja, also. War ja am Ende. Da, das war ja da später erst. Aber gegen. Ach Gott. Aber, ja. Es gibt so äh, 1200. Ah, die Mamluken waren da schon. Genau. Genau.
2: Schau. Ich verbinde immer so ganz stark mit Ägypten und dann verbinde ich halt kaum was anderes mit ihnen. Wir sind aber auch die
1: Relevante
0: gekommen? Das kurzer Funfact, man geht davon aus, dass bis Mitte der Herrschaft der Osmanen, also eben bis ins 14. Jahrhundert in Ägypten, die Christen noch die Mehrheit waren. Die Mehrheit sogar? Die Mehrheit, also koptische Christen. Ja, ja. Was ganz Interessantes, wenn man... Sich dieses Land vorstellt. Also wie genau das jetzt stimmt und bis wann wirklich, aber gerade wenn man in die mamlukische Verwaltung schaut, das ist fast alles mal. Die muslimischen Kopf
1: Herrscher waren ja nicht unbedingt daran interessiert, dass alle konvertieren. Also ja. mit die, die Verwaltung vom Byzantinischen Reich halt übernommen,
2: dann indirekt sogar. Ja, oder? und halt Zunächst, ja. Und dann die, die, ah. die Kopfsteuer
1: haben Kopfsteuer. halt nur die, die Nicht-Muslime bezahlt. Logisch, ja, ja. Da wäre wär man ja blöd, wenn man alle zwangs konvertieren würde. Ja,
0: das Osman und nicht daran gelegen war, den Balkan zu konvertieren. Einerseits wegen der und andererseits wegen der äh, Knabenleser. Also
2: wobei das glaube ich übertrieben ist. Oder in absoluten Zahlen waren doch dann die Anichan dann auch nicht so der große Faktor wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: Ja gut, und dazu, dass, dass Eltern sehr froh waren, wenn sie ihre Kinder an den ja, Hof geben konnten klar. und so weiter. Also nur dieses ähm, Narrativ, das häufig vom Balkan kommt, so die Osmanen haben uns zerstört, die Osmanen mhm. wollten alles konvertieren und diese äh, schlimmen Knabenlese und so weiter, da halt so ein bisschen mhm. spielen. Ja.
1: Also wir sind in Jerusalem und es gab das Patriarchat von Jerusalem, mhm. eines der wichtigsten Zentren der Christenheit. Patriarchate muss ich glaube ich euch beiden nicht erklären, also es hat im also im, im spät äh, spät in der spätantike haben sich fünf Patriarchate herausgebildet fünf wichtige Zentren äh, des damaligen Christentums äh, natürlich Rom Konstantinopel Alexandria Antiochia und Jerusalem und aus diesem Verband haben, hat sich Rom irgendwann vertschüsst, beziehungsweise wurde ausgeschlossen aus der Gebetsgemeinschaft mhm. Und es sind quasi vier orthodoxe Patriarchate übrig geblieben, bis dann neue gegründet wurden, dann in Moskau. Moskau zum Beispiel. oder dann auch Die Serben und die Bulgaren haben dann auch irgendwann. Das ist komplett oft, und nicht komplett, aber ein bisschen off-topic,
2: aber das würde mich jetzt interessieren. Heute ist es ja nicht so, dass, obwohl es ja relativ viele orthodoxe Nationalkirchen gibt, dass jedes Land einen Patriarchen hat,
1: oder? Oft gibt es immer noch nur Metropoliten. Es gibt Unterschiede vom Titel. Ja. Also es gibt nach wie vor die, die alten Patriarchate, plus ein paar neue, mhm. also Moskau und dann die Serben, die Rumänen, Bulgaren, und dann gibt es noch sogenannte autokephale Kirchen. Mhm. Das heißt, die sind auch eigenständig innerhalb der orthodoxen Gemeinschaft, die jetzt keine Patriarcha also Patriarchen haben, sondern das ist dann der ähm, Erzbischof von Athen zum Beispiel und so weiter. Okay. Sind das
2: dann Metropoliten oder ist das wieder was ganz
1: anderes? Metropolit ist äh, jemand, der mehrere Bischöfe unter sich hat.
2: Aha, also noch eine Stufe über dem Bischof, aber kein ja, Patriarch. Ja. Okay, okay. Hab mich da immer gewundert. Ja,
1: ja also Tagris geht nach Palästina und nach eigenen Angaben findet er dort eine Ikone mit Wunderkräften. Ja, was hat so finden. passiert. Also das letzte Mal, wo ich in
2: Palästina war, habe ich auch eine gefunden. Ne?
0: Mhm. Normal, oder?
1: Ich glaube, das wird auch teilweise im Hotel dann schon so aufm, aufs Kissen gelegt. Mhm. Ja, ja, ja. wird das an jeder Ecke angeboten mittlerweile. Ja, ja. Tagris hat gemeint, okay, das ist was super Tolles, was er gefunden hat, kehrt sofort nach Konstantinopel zurück und stellt es dort dem dortigen Patriarchen vor, Patriarchen von Konstantinopel. Aber dort wusste man jetzt nicht so wirklich, was man jetzt damit mit dem Ganzen anfangen soll. Und man hat ihm diese Wunderikone abgenommen und Tagris kehrte beleidigt nach Palästina zurück. Also abgenommen ohne Bezahlung. Das ist nicht überliefert, aber,
0: das dafür aber wohl nicht ja. allzu also spricht mehr. dafür, dass da kein Geld ja. für bezahlt worden ist.
1: Er ist nicht im Kerker gelandet, also ja. immerhin. Ja. Also wieder zurück in Jerusalem sucht er dann die Nähe des dortigen Patriarchen namens Lazarus, Lazarus, mhm. der ihn zum Diakon weiter. Das heißt oh, das offiziell ein Geistlicher. Kurze Zeit später musste aber Patriarch Lazarus nach Konstantinopel fliehen, weil er sich mit den mamlukischen Autoritäten überworfen hatte. Wir sind jetzt im Jahr 1368 zur Einordnung. Tageris blieb aber in Jerusalem zurück, geriet dann dort aber bald in einen Konflikt mit dem Stellvertreter des Patriarchen und so zog Tageris weiter, nämlich nach Antiochia. Also Antiochia liegt... An der südlichen Spitze der heutigen Türkei. So Grenzgebiet Syrien-Türkei im Prinzip. Genau, oder? also ja. so Richtung Syrien runter, aber da gibt es quasi so, nur so einen Zacken, der mhm. noch zur Türkei gehört und gibt es glaube ich noch eine, eine arabische Minderheit, in, ah, ja. die dort mhm. in der Türkei lebt. Und Antiochia war ähm, bereits in der Antike eine sehr bedeutende Stadt.
2: Da ist hinter, im Mittelalter vor allem ist ja dort dieses. Was war das Ding, was sie ausgebuddelt
1: haben im Heilige Kreuzzug? Lanza. Ah, die Heilige genau. Lanze. ja. Natürlich. Und dort gab es dann eine Kreuzfahrerherrschaft, also das ist noch nicht so lange her, jetzt vom, hm. aus Sicht von Tageris, eben dann bis zur Eroberung durch die Mamluken. Und auch in Antiochia gibt es eine Patriarche und mit dem freundete sich Tageris an. Äh, dieser Patriarch namens Michael, der war der erst frisch gewählt und der weit Tageris dann zum Priester. Und übertrug ihm wichtige administrative Aufgaben in seinem Herrschaftsbereich unter Anführungssein. Und hier zeigt sich jetzt schon deutlich das Streben von Tageris nach Macht und Geld. Denn er verkaufte Bischofssitze an die Höchstbietenden.
0: Hm. Wo ist jetzt das Besondere? Also,
2: das ist in der katholischen Kirche kaum eine Erwähnung wert, oder? Also, das ist doch noch ein Necker passiert, ja, genau. wahrscheinlich. Also ein Ehrenmann, der Tagaris. Man sollte es aber halt nicht zu offensichtlich machen. Ja, gut. Ja, aber gut, Antioch ist, halt, ist halt ein kleines Städtchen, ne? da, da spricht sie wahrscheinlich. Also zu dem rum.
1: Zeitpunkt war Antioch jetzt nicht mehr so groß. Also er wurde, ja. wurde stark zerstört dann eben im Zuge dieser Kämpfe zwischen ja, ja. Kreuzfahrern und, und den, den Muslimen. Aber er hat eben nicht nur, ja, es hat eben Bischofssitze äh, verkauft und diejenigen, also denjenigen, die dagegen protestierten oder die nicht zahlen wollten, den drohte er damit, sie eine lokalen Emir auszuliefern. Hm. Damit aber nicht genug. Er wurde noch anmaßender und er nannte sich jetzt selbst Patriarch von Jerusalem.
2: Warte mal einen Moment. Der, der sitzt in Antiochia, hat anscheinend einen guten Kontakt zum Patriarchen von Antiochia und behauptet dann von dort aus, er wäre der Patriarch von Jerusalem, während da einer sitzt.
0: Ja, aber der ist ja nicht in Jerusalem, der ist ja jetzt in Konstantinopel. Ah, ja, der hat, ist ja Blödsinn, ja, ja, okay. Aber Jerusalem den gibt's gab's
2: ja ja jetzt Patriarch mehr. Ja, aber den Typen gab es doch noch immer. Der ist doch einfach nur geflohen. Also er ist geflohen. Hat aber er den Titel ist, wirklich offiziell ja, aufgegeben?
1: Dieser Sitz war jetzt
2: vakant. Ah.
0: Na gut, dann kann man es ja machen. Also, aber... Behaupten wir jetzt auch, Kanzler von Deutschland zu sein, nur weil der gerade unbesetzt ist? Ist nicht unbesetzt, es gibt ja eine. Ja, in, in Vertretung, oder? Naja, Geschäftsführer. Geschäftsführer. Geschäftsführer verdammt. Ja. Und jetzt... Du müsst äh, irgendeinen Titel finden, der vakant ist. Da gibt es sichere Stühle. wir können uns Professor nennen. Es gibt
1: Irgendwas immer vakant. Ja. Also... Hier nenne ich Patriarch des Saarlandes oder
2: so. Willst du Patriarch des Saarlandes sein, Elias? Ich glaube, hier finden sich zwei auf jeden Fall byzantinische Priester, die dich anerkennen würden.
0: <lacht> Deine Gemeinde ist überschaubar. Wir haben eine relativ große russische Gemeinde im Saarland, also so. orthodox... Ähm, lustigerweise wohne ich neben der Kirche, wo die russisch-orthodoxen ihre Feiertage feiern. Also, wenn die mir dann über Essen bringen.
2: Kann man schon machen, ja. Und ich meine, für dich ist der Luxus, du kannst halt zweimal Weihnachten feiern, einmal am 24., einmal am 6. Januar, ist cool.
0: Gibt es auch ein drittes Weihnachten? Weihnachtssammeln?
2: Ja, keine Ahnung, ein chinesisches Neujahr oder
1: so. Dann noch äh, das persische
0: Neujahrsfest.
1: Machst mit? Ja, alles. Alles mitnehmen? Ja. ja. Schauen wir mal, was sich machen lässt. Also wie gesagt, Tageris nennt sich jetzt Patriarch von Jerusalem. Diese Stelle war gerade vakant, nachdem der Patriarch Lazarus ja geflohen war. Doch Tageris wurde nie in dieses Amt gewählt. Ich frage mich warum. Also, das war vollkommen unrechtmäßig, was er gemacht hat. <lacht> Echt? <lacht> also... Das kann man nicht. also das, das finde ich jetzt unfair. Das ist so, als würde man sagen, dass
2: der große Eliassos vom Saarland ein äh, nicht anerkannter Patriarch wäre. Also ich meine,
1: ja. sowas akzeptiere ich nicht. Und ja, was man halt als Patriarch so macht, er hat dann selbstständig angefangen, Bischöfe zu weihen. So, <lacht> äh, und für, für diese Zeit ist eine Episode überliefert. Ah, hat er, die hat er auch verkauft, oder?
2: Also die, die er jetzt geweint hat. Anzunehmen, ist ja. anzunehmen. anzunehmen, wissen wir. Okay, ja, ja.
1: Und so für diese Zeit, also so Antiochie Umgebung war, ist eine Episode überliefert, der zufolge Tageris in den Kaukasus gereist sei, in georgisches Gebiet. Dort habe er in einen Machtkampf innerhalb der Königs-, äh, einen Machtkampf innerhalb der Königsfamilie angezettelt und sich selbst als Schiedsrichter angeboten. Und schlussendlich erwählte er einfach den Höchstbietenden zum König von Georgien. Der, also ich, ich versuche mir gerade den
2: Typen vorzustellen, der da einfach reinmarschiert.
1: Ja, also, er war er war's, da, er
2: war lasst mich das entscheiden. Er ist jetzt König.
1: Aber ich, ja, dieser Machtkampf ist in den georgischen Quellen leider nicht belegt und somit sehr zweifelhaft, ja, also ein ja. bisschen vorsichtig sein.
2: Woher kommt die Annahme oder in was für einer Quelle hat er eine
1: Autobiografie? Wir werden über die Quellen noch sprechen müssen. Okay, okay gut. Hm. Laut eigenen Aussagen hat Tageris in jener Zeit kurz überlegt, nach Konstantinopel zurückzukehren, um für seine Verfehlungen um Vergebung zu bitten und sein Vermögen den Armen zu spenden. Doch da erreichte ihn eine Nachricht aus Antiochia. Das wird auch noch Patriarch schon Antiochia. <lacht> Ihm wurde ein Bischofssitz angeboten. Ach ja. Und zwar in Tavresion. Das liegt relativ ab vom Schuss, irgendwo im Taurusgebirge. Das klingt aber überhaupt nicht angemessen. Aber, also Tageris hat das angenommen und mhm. ist jetzt völlig rechtmäßig zum Bischof geweiht worden. Ja, weil. Das war gesegnet, also abgesegnet mhm. von höchster Stelle, so in Antiochia. Na gut. Nimmt man an, oder? Ja, ich meine, wo ist das Taurusgebirge?
2: Südosttürkei. Südost ja, es ist jetzt halt so weit weg dann von
1: Antiochia, ja, da kann man nochmal hin. Wahrscheinlich. Aber es kann ja nur eine Zwischenstation sein für. Eben, ja. ja. Wir sind jetzt im Jahr 1375. Ich glaube, ich bin auch
2: voreingenommen, wenn ich Taurus höre, denke ich an den Taunus und da will halt echt niemand hin. <lacht> <Das stimmt. lacht> Taurus. Ja. Naja, das ist dann eh besser. Ja.
1: ja, aber mittlerweile ist die Kunde von Tageris Treiben bis nach Konstantinopel durchgedrungen. Und als er gerade in der Gegend von Trapezunt am Schwarzen Meer unterwegs war, da erreichte ihn ein Brief, der ihn aufforderte, in die byzantinische Hauptstadt zurückzukehren, wo ihm der Prozess drohte. Und Tageris suchte jetzt nach einem Ausweg. Hm. Und er überlegte, wer ihn vor dem Patriarchen von Konstantinopel beschützen könnte. Der Patriarch von Jerusalem. <lacht> Und der ist er ja selber. Der,
0: der Ex-Patriarch von Jerusalem, der, der geflohen ist. Ja, da sitzt der sitzt in Konstantinopel. Wie wär's mit dem Papst? Bingo. Ah, okay, sorry. So weit habe ich nicht gedacht. Ach,
1: komm, offensichtlich. Hut ab, alter Freund. Ja. So entschied er sich, nach Rom zu gehen. Warum Rom? Also, es gibt die Vermutung, dass die Familie von Tageris in Konstantinopel rom-freundlichen Kreisen angehört hat die sich für eine Kirchenunion stark gemacht hat. Die waren haben. sicher beliebt. Es gab ja im Spätmittelalter mehrere Versuche, die orthodoxe Kirche mit der katholischen Kirche wieder zu vereinen. Die byzantinischen Kaiser erwarteten sich dadurch militärische Unterstützung aus dem Westen. Doch war diese Kirchenunion bei der Mehrheit der Bevölkerung äußerst unbeliebt. Und das lag nicht zuletzt daran, dass die Erinnerungen an den vierten Kreuzzug noch sehr frisch waren. Ja, das war auch ein bisschen eine scheiß
2: -Aktion. Also der vierte Kreuzzug, da haben die Venezianer sich schon aufgeführt. Also das war...
1: Puh.
0: Ja, aber die anderen haben sich auch schön an der Nase langführen lassen. Also.
2: Ja, ich meine, und, ja, okay. Es hätte, es hätte halt Venedig auch echt niemand bezahlt, wenn sie jetzt nicht Byzanz geplündert hätten. Also kaufmännisch gesehen kann man das schon argumentieren. Aber ich, ich, ich verstehe
1: jetzt die Byzantiner. Ja, aber wie gesagt, das ist alles nur eine Vermutung, dass Tageris irgendwie diesen romfreundlichen Kreisen angehört hat. Um jetzt seine Zuwendung zu Rom zu erklären. Sei jetzt mal dahingestellt. Damit er auf seiner Reise nach Italien aber auf keinen Fall in die Hände der byzantinischen Autoritäten gerät, machte Tagris einen weiten Bogen. Er reiste nämlich über das Schwarze Meer auf die Krim, wo er angeblich vor dem lokalen Tatarenherrscher mit seinen Juwelen prahlte. Also Elias, Tatarenherrscher, 14. Jahrhundert, gab es. Das war, wenn es
0: nur die Grimm war, ein Emir im Grunde, kein Khan, weil im 14. Jahrhundert die goldene Horde noch mehr oder weniger intakt war. Da befinden wir uns jetzt aber schon zur Pestzeit. Dort war mehr als nur Chaos. Also, äh, es kann sein, dass da irgend, irgendwer behauptet hat, er, es ist ein Khan. Also, das, mhm. also von 1360 bis 75, 80 ist so die sogenannte Zeit der, der Bürgerkriege, ähm, Time of Troubles, äh, wo wir fast gar nicht sagen können, wer wann, wo, wie herrschte. Danach kommt irgendwie dann so eine Übergangszeit bis, 14, äh, bis ist 1380, 90, wo dann Tochtermisch sich durchsetzt und davor der äh, sogenannte Ulus Khan. Ähm, aber ähm, der war es wahrscheinlich nicht, weil der kommt eher aus dem Osten. Auf der Krim gab es immer dann noch so mehr oder weniger. Uh, unabhängige Herrscher gab es schon die Vorgänger der späteren Krimkane, also diese äh, girai familie hat nur der vielleicht schon gelebt zu der Zeit, bin ich mir gerade nicht sicher, aber wenn waren es die Vorfahren. Ähm, aber im Grunde genommen gab es keinen de facto äh, pro, pro Forma oder unabhängigen Herrscher der Krim. Uh,
1: auf jeden Fall auf der Krim heuerte unser Tageris mehrere Begleiter an, die ihn schließlich auf seiner Reise begleiteten. Und zwar reiste er über das Gebiet der heutigen Ukraine nach Ungarn dann weiter zu Adria, von wo er aus dann nach Italien übersetzte. Der Papst hieß zu diesem Zeitpunkt Urban VI. und Tageris trat vor ihn, überreichte ihm Geschenke und beichtete zumindest einen Teil seiner bisherigen Verfehlungen. Weiß ich von keinem. Gab nichts.
0: Moment, er hat mal in der sechsten Klasse ähm, dem Andrionos. Was, was äh, weggenommen ist, Pausenbrot Ja, aber komm, komm der Andreonas, also der, pff,
1: der hat schon irgendwie das, auch drum gebettelt. Das hat er vielleicht, gebetet. ja. Also
2: vielleicht hat er das gebettelt, ja.
1: Aber was noch wichtiger ist: Er schwor dem griechisch-orthodoxen Glauben ab und trat zum Katholizismus über. Das ist aber schon ein ziemliches Statement jetzt. Also ich meine, das macht In man ja auch der nicht so. Damaligen Zeit war das ein riesengroßer.
0: Patriarch Bischof
2: von, ja gut, okay, aber zumindest <lacht> Bischof da von, ich habe die Stadt vergessen, im Taurus. Nicht so wichtig, ja. Äh. <lacht> also Stellt er war geweihter Bischof. Bischof. Stellt euch vor, der Bischof von, keine Ahnung, gibt es im Saal einen katholischen Bischof? Nee, wir sind entweder Trier oder Speyer Ja, okay, sagen wir der Bischof von Trier. Sagt jetzt einfach seinem Glauben ab und wird Protestant
0: oder so, das wäre schon eine Ja, Statement. gut, sagen mal, da gehen wir mal lieber zu Speyer, weil Trier ist ja wirklich noch Erzbischof und so weiter. Ah, okay. Also, ja, ist, ja, ist ja auch das egal. Nur eine Nummer
1: größer. Aber auf jeden Fall, ja, <lacht> finde ich schon. Ja, ihr habt recht. Also, das war zu damaligen, also vor allem noch zur damaligen Zeit ein, ein riesengroßer Schritt, der nicht, also normalerweise nicht leichtfertig vollzogen wurde. Und Papst Urban VI, der scheint sehr beeindruckt gewesen zu sein von diesem Tageris, der behauptete Patriarch von Jerusalem gewesen zu sein. Hm. Und dieser Tageris, der kam dem Papst gerade recht, denn er brauchte jemanden mit guten Kontakten zum Osten. Und der Papst ernannte Tageris somit im Jahr 1380 zum lateinischen Patriarchen von Konstantinopel. Hm. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, warum
0: braucht er Kontakte in Richtung Osten? Und habe das mal gerade versucht, das zeitlich einzuordnen. Ist aber zu früh, um für die Allianz gegen die. Äh, ganz zu früh. Ah, ein paar, Hund, paar Es war noch nicht diese Allianz mit Venedig und dem Papst dann gegen die Osmanen. Nee, das wäre zu
2: früh. Das wäre zu früh. Naja, ich meine, ich glaube, es gab ja immer im Verlauf des ganzen Mittelalters einen Drang in Richtung Osten von, Zeit, von katholischer Seite, mhm. nur meistens mega erfolglos, wenn mhm. gerade ein Kreuzzug war.
0: Naja, es gab ja schon den Nikolaus, äh, der in Persien an der Macht war.
2: Achso, ja, stimmt. Ja. Der aber nicht
1: dann später nicht, nicht mehr Ni so. Nikolaus hieß, aber. Ja. Ha. Weiß ich nicht. Tageris wird zum lateinischen Patriarch von Konstantinopel ernannt. Dieser Posten war gerade vakant. Doch was ist der lateinische Patriarch von Konstantinopel? Hm.
0: Na, der, der nicht orthodox ist. Ja, aber der warum ist er so ein Patriarch?
1: Ich meine, es gibt ja keine katholischen
2: Patriarchen. Ja, gibt es sie nicht? Nicht wirklich, nein. Es gibt Bischöfe und Erzbischöfe.
1: Im Zuge des vierten Kreuzzuges wurde Konstantinopel von den katholischen Kreuzfahren und von Venedig erobert im Jahr 1204. Daraufhin ist in Konstantinopel das sogenannte lateinische Kaiserreich errichtet worden, mit einem katholischen Kaiser und natürlich auch mit einem katholischen Patriarchen. Also
0: es gab ja quasi nur noch einen Patriarchen im katholischen Gebiet und das war der, Pro, der Papst, der in Rom war. Es ist die Frage, ob er sich auch noch Patriarch genannt hat und erst dann mit Konstantinopel standen sie ja vor der Wahl, nochmal den Patriarchen einzusetzen oder eben nicht.
1: Die Spät Katholiken, also der Papst hat Patriarchen eingesetzt, eben wie ah, hier in Konstantinopel. Und oder in Jerusalem später. es oder gibt bis heute ja. den lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Und ist der wirklich vom Papst? Der enden, ist vom also pa noch. Papst eingesetzt und der ist zuständig für die Katholiken in diesem Raum. Mhm. Im okay, Heiligen klar. Land gibt es nach wie vor viele Katholiken in Jordanien und so weiter mhm. und der hat bis heute den Titel. Bis das heißt,
2: hier. es gibt vom Papst Korn oder zumindest anerkannt Patriarchen, aber die gibt es eigentlich nur
1: im Ostmittelmeerraum. Genau, bei diesen okay. alten Patriarchen. ist halt üblich war. Mhm. Ja, aber die Byzantiner haben ja 1261 Konstantinopel zurückerobert und die setzen wieder einen orthodoxen Patriarchen ein. Und der lateinische Patriarch musste ins Exil gehen. Und dessen Sitz war nun Necroponte. Das ist.
0: In der Ägäis, die Insel von den Venezianern.
1: Die Insel Euböa. Ah. Die heute zu Griechenland gehört. Mhm. Aber eben ab dem vierten Kreuzzug war Euböa unter venezianischer Herrschaft. Mhm. Und Diese dort war quasi der. Insel in der Ägäis neben dem. Griechisch nord 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 nordöstlich von Athen so längliche Insel ah, okay ja also
2: nahe dem heute griechischen Festland ja, ja. nicht irgendwie wo Samos und Lesbos sind ja. sondern okay
1: mhm. nicht weit von Athen ja genau und dort ist quasi der Exilsitz des lateinischen Patriarchen von Konstantinopel also nachdem jetzt Tageris bereits selbst ernannter orthodoxer Patriarch von Jerusalem gewesen war war Tageris nun der offiziell vom Papst eingesetzte katholische Patriarch von Konstantinopel Zumindest Titularpatriarch. Und er legte jetzt nun seine Mönchsrobe ab und er kleidete sich standesgemäß mit den feinsten Gewändern ein und er schmückte sich mit Juwelen.
0: Ja, er hatte sie doch schon vorher ange angegeben auf der Krim mit seinen Juwelen.
1: Ja, aber die hat er, glaube ich, nicht so offen gezeigt. Ah. Und vor dem Kahn wäre es auch wurscht gewesen. Ja, also davor der war er noch eher als Mönch gekleidet und jetzt... Dem,
2: dem Kahn ist egal, was der für dich als hat
0: Er und hat kurz sein goldenes Zelt angeschaut und äh, dachte sich: ja, und Vor allem ist dem egal, ob du jetzt als was auch immer für einen Christ, was
2: auch immer für eine Robe trägst. Das ist doch dem Kahn der Krim komplett egal. Also ich glaube, da
1: kann man schon mal angeben. Sein Äußeres wurde später folgendermaßen beschrieben. Ah, jetzt wird spannend. Er trug einen Bischofshut, goldene Schuhe und eine feinere Kleidung als die Bischöfe in Frankreich. Man sah ihn immer auf dem Rücken eines Pferdes und stets begleitet von einer stattlichen entourage Taggeris selbst war sehr klein, er trug einen langen Bart, hatte eine graubleiche Gesichtsfarbe und er war sehr ernst in seinem Gehabe. Mhm. Sympathisch klingt er jetzt nicht unbedingt, aber,
2: aber das heißt, langer Bart, schon ein bisschen mönchsartig nach wie vor. Aber das ist
1: typisch orthodox.
2: Auch in einem... Priesteramt noch oder?
1: Ja. Doch, okay. Also Priester rasieren hm. sich. Ah, stimmt, ja. Die Patriarchen, man die Serbien kenne ich ein bisschen, die schon auch immer so aus. Ne? Also man muss quasi körperlich unversehrt sein für diese hm. Ämter und da gehört auch der Bart dazu. Ah, ja, klar. So, jetzt musste der Tageris natürlich seinen Patriarchenthron in Negroponte, also Euböa, in Besitz nehmen. Dazu reist er zunächst in die Küstenstadt Ancona und dort wurde er feierlich empfangen als neuer Patriarch von Konstantinopel, und er schenkte der dortigen Gemeinde eine Reliquie, und zwar den Kopf des heiligen Jakobus, des Bruders mhm. von Jesus. Wie man sich denken kann, ist die Herkunft dieses Kopfes so ein bisschen fraglich. <lacht> und er übergab der Kathedrale von Ancona noch weitere Reliquien, unter anderem einen Nagel des heiligen Kreuzes und einen Fuß der heiligen Anna. Ja, der Mutter glaub, Mariens.
2: Also am Heiligen Kreuz hat es mindestens zwei Millionen Nägel gegeben, wenn es ja, Das sowieso,
0: geht. und die Vorhaut ist halt auch von
2: hier. Ja,
1: Da gibt es in Wien, die Vorhaut, Christi
0: Das sagst du
2: jetzt. Davon gehen wir alle aus. Aber es ist schade, also ich war gerade in der Nähe von Ancona noch im
1: September und wenn ich das gewusst hätte... hätte es hingehen ja. sollen, ja, also. denn Tageris verfügte, dass jeder Pilger, der diese Reliquien verehrt, Ablass von den Sünden erhält. Oh, das wäre ein Deal gewesen. Das wäre ein Deal. Ach. Von Ancona reiste Tageris schließlich nach Necroponte, wo er von, 8, äh, von 1380 bis 1384 residierte. Dort stand ihm sein Bruder Georgios als Verwalter zur Seite und gemeinsam trieben sie einige undurchsichtige Geschäfte, indem sie Ländereien verpachteten. Mhm. Und schließlich wurde Tageris von seinem Nachbarn angeschwärzt, dem lateinischen Erzbischof von Athen. In gesagt, Athen, nicht so weit weg. Also ist nicht weit weg. Mhm. Und dort gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch einen katholischen Kreuzfahrerstaat, das Herzogtum Athen. Mhm. Und dieser Erzbischof von Athen wandte sich an den Papst und er beschwerte sich über Tageris, über seine Machenschaften und bezichtigte ihn als Hochstapler. Also wieder einmal wird es brenzlig für ihn. Und er erkannte, dass da er irgendwie von, von päpstlicher Seite ungemacht drohte. Und er floh abermals nach Zypern. Nach Zypern.
0: Aber da war ja auch noch ein Kreuzfahrerkönigreich. Königreich. Da waren die, die Lusignans ja noch einer macht.
1: Ach so. Also Lusignons. auch katholisch. Yeah. Okay. Genau. Also Zypern ist äh, 1191 von Richard Löwenherz erobert worden. Mhm. Der war gerade auf, ähm, auf seiner Rückkehr vom dritten Kreuzzug. Und die Insel ging schließlich in den Besitz über der Familie Lusignan, einem französischen Adelsgeschlecht, die immer sehr engagiert waren bei den Kreuzzügen
0: gestellten teilweise und fürsten Genau. Guy de Lusignan kennt man vielleicht aus Königreich, der der Himmel. Bester Film überhaupt, kann ich jetzt an dieser Stelle sagen, wo mir keiner widerspricht hier. Äh, nicht gesehen, ich widerspreche trotzdem. <lacht> oh, verdammt. Der beste Film
2: überhaupt ist ein Statement.
1: Ja. Äh, weil Wenn ich den Film... ja mit 18 gesehen habe, habe ich ihn gut
2: gefunden. Weiß nicht, wie ich ihn heute finden würde. Nein, der beste Film aller Zeiten ist Space Jam 2. Das wissen alle. Nie gesehen. Ne, Zum Glück nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: Ja, also der, der Herrscher von Zypern, Jakob II., der hieß den lateinischen Titularpatriarchen von Konstantinopel willkommen.
0: Und ehemaligen Patriarchen von Jerusalem und ehemaligen Bischof von... Also soweit wir
1: wissen, immer noch Bischof von... Wo er ja, Tau aber der, der König von Zypern ist katholisch, das heißt, das andere ist für ihn uninteressant. Und Jakob II. von Zypern, der lässt sich nun in Nikosia von Tageris zum König krönen für eine läppische Summe von 30.000 Goldmünzen. Ja, heutiger Geld, Inflationsrechner, gehen wir davon aus, viel. Also ich glaube, also mit diesem Honorar lässt es sich ganz gut leben. Und Tageris pflegte nach wie vor einen sehr ausschweifenden Lebensstil und er vergab auch Lehen und Bistümer auf der Insel. Lehen? Wie ja. ist er an das Land ge gekommen? Der war ja nicht mal weltlicher Herrscher. Also, na ja, gut, dann ressort's. Kirchliche, kirchliche gibt's ja. Okay. Äh. Jetzt beging Tageris aber einen großen Fehler. Denn er entschied sich, nach Rom zurückzukehren. Warum genau, weiß man nicht. Offensichtlich hat er gehofft, dass die Anschuldigungen gegen ihn mittlerweile vergessen worden sind. Hm. Dem war aber nicht so. Immer noch urban oder? Ja. Ah. Und es gab in Rom einige Zeugen, die gegen ihn aussagten. Er wurde verhört und wegen Betrugs verurteilt. Und Papst Urban VI. ließ ihn ins Gefängnis werfen, in dem er dann ein paar Jahre verbringen sollte. Zu seinem Glück starb Urban <lacht> also, im Jahr 1389. Also er war schon jetzt so drei, vier Jahre im Kerker. Mhm. Aber der neue Papst, äh, Bonifatius IX, er sprach zu Beginn seines Pontifikats eine Generalamnestie aus und Tageris kam frei. Ich
2: dachte jetzt kurz, zu seinem Glück starb Tageris bald im Gefängnis. Aber gut, ja, das ist so, besser.
1: <lacht> Tageris war nun allerdings in einer sehr schlechten Lage, also sowohl sozial als auch ökonomisch. Also dann hatte er gar nichts mehr und er musste bei seiner Freilassung versprechen, sein Leben als Betrüger hinter sich zu lassen. An das scheint Tages, Tageris sich aber nicht halten zu wollen. Ein Schock. Und er fand einen Ausweg.
0: Welchen Patriarchenstuhl oder Bischofsstuhl hat er jetzt beansprucht? Papst. Äh, pass auf, er will noch Papst werden. Glaubst du, er will noch äh, Papst werden? Keine Ahnung. Nee, das ist, das ist krass, oder? Aber
2: wo sind wir jetzt gerade? So 1380er? Wo will man 1380 rum sich eine Chance finden? Ich meine, wo, wo geht man da hin? Was würdest du machen, Elias?
0: Oh Gott, schwierige Frage. Ja, ich
2: meine, Paris. Ich würde gegen Papst in Avignon werden wollen.
0: Gegen Papst in Avignon? Weil er wäre ja doch Papst. Ja, aber das wäre cool.
2: Aber Und das die, kann man doch machen. Ja. Das ist erreichbar.
0: Wir haben aber meistens lang gelebt in, in, in Avignon. Ja, gut,
2: aber es ging auch ein bisschen dem Ende entgegen gerade. Also, das war ja. nicht ganz so cool. Das hätte man. Das wäre
1: doch. Das, schauen wir mal. Ja. Ich merke, ich sitze mit zwei Experten hier am Tisch. <lacht> Denn Tageris entschied sich, sich an einen Konkurrenten des Papstes zu
2: Ach nein!
1: ab. <lacht> wer war im 14. Jahrhundert der große Konkurrent des Papstes in Rom? Oh Gott, wer war das? War das Gregor gerade? Nee.
0: Der, in Avignon. der Papst, der in Avignon saß. Ja.
1: Genau, denn es gab ja noch einen zweiten Papst, nämlich den Papst in Avignon. Wir sind in der Zeit des Abend, abendländischen Schismas. Ein Traum. Uh, Tageris reiste aber nicht direkt nach Avignon, sondern ging zuerst an den Hof des Grafen von Savoyen.
0: Das ist ja fast Frankreich, also ein bisschen Recht hatte ich auch. Ja.
1: Amadeus VII. Uh, Savoyen, <lacht> sein also Herrschaftsgebiet ungefähr so ein Dreiländereck, Frankreich, Italien, mhm. Schweiz, diese Gegend. Und Graf Amadeus das VII. Piamont heutiges im Prinzip, oder? So ein bisschen.
2: Ist das Piamont? Uh,
0: später dann genau, wenn die Franzosen den... Uh den Savoyern das Französische wegnehmen, mm. dann äh,
1: werden sie. Bleibt Piemont zurück. Ja. Genau, so Gebiet ist am, am Genfersee. Und, ja, so. und weil wir ja gerade in Wien sind, Prinz Eugen war ja von Savoyen. Genau, der war auch von Savoyen. Und Graf Amadeus VII. von Savoyen, der zählte zu den Unterstützern des Papstes in Avignon. Und Tageris konnte den Grafen überzeugen, dass er ein verschollener Verwandter von ihm sei. Ja klar. Also Grafen. Außerdem inszeniert er sich jetzt als Märtyrer, der vom römischen Papst eingesperrt wurde und dadurch verarmt sei. Und zwar nur, weil er loyal war gegenüber dem Papst von Avignon.
2: Jetzt habe ich gerade ne, mal eine Frage. Wie viele Sprachen hat der Herr Tagaris gesprochen? Seine Muttersprache muss ja griechisch gewesen sein. Ja. Konnte der dann Französisch und Italienisch? Weil mit nur Latein wäre er da ja nicht unbedingt als glaubwürdig durchgegangen, oder?
1: Latein konnte er wahrscheinlich. Französisch konnte er nicht. Aha. Italienisch weiß ich nicht. Weil das kommt mir komisch vor, weil...
0: Ich nicht sprechen Sprache, aber ich spreche eher Verwandter. Ich bin Verschollen.
2: Weil auch wenn du irgendwie als griechischer Muttersprachler halbwegs brauchbar Latein kannst, was ja auch nicht unbedingt gegeben ist jetzt im, im oströmischen Kontext. Aber nehmen wir es an, kommst ja immer noch nicht weit
0: in Westeuropa.
1: Ja, war meistens in einer Lage dass er sich Dolmetscher leisten konnte. Ah doch, so. Und zu dem ja. kommen wir auch noch.
0: Ja, aber trotzdem, ich bin ein entfernter Verwandter und spreche zufälligerweise nicht italienisch, nicht französisch, ich spreche nur griechisch, aber äh, was du, du nicht wusstest, deine gedacht, Tante zweiten Grades ist was, Ist
2: schwierig, also das ist wirklich Ich würde schon kurz überlegen. Also das ist wirklich... Weil
1: wenn es deutsch wäre von mir aus, ja. dann kann man vielleicht noch was konstruieren. Aber griechisch? Also, also Jetzt mit der Verwandtschaft. Die Verwandtschaft zwischen Tageris und dem Grafen von Savoyen wäre tatsächlich über viele Ecken möglich gewesen, Aha. denn Tageris behauptet ja aus dem byzantinischen Kaiserhaus zu stammen. Achso, und das geht dann? Und das war irgendwie mit dem Haus Savoyen verwandt. Okay. Ah. Okay. ah, gut. Okay. Okay. Jetzt, wär, ah. jetzt wird ein Schultraus. Ah, ah, ah. Aber die Behauptung, dass er eingesperrt worden ist, weil er loyal war gegenüber dem Papst in Avignon, das ist natürlich eine komplette Lüge. <lacht> ja. Ja, also Tageris, der konnte den Grafen Amadeus überzeugen, also eben mit dieser Behauptung, dass er gelitten hat unter dem römischen Papst und eben auch ähm, konnte ihn überzeugen, dass er einen Anspruch hat auf den Patriarchenthron von Konstantinopel. Das hat Amadeus ihm geglaubt. Und Tageris äh, wurde nun wieder ein angesehener Kirchenmann. Mhm. Der Graf von Savoyen stattete ihn mit einer großen Summe an Geld aus, gab ihm zwölf Pferde und zwölf Diener. Mhm. Und damit Tageris auch standesgemäß aussieht, ja, wurde er auch äh, eingekleidet. Tageris reist jetzt also nach Avignon und tritt vor dem Papst Clemens VII. Clemens war es. Hm. Und auch vor die Kardinäle, äh, die, die dort waren und wurde mit allen Ehren empfangen. Und auch dem Gegenpapst, dem klagte Tageris sein Leid, dass er ungerecht behandelt wurde durch den bösen römischen Papst und ja, hielt einige Geschenke. Und in Avignon wurde nun beschlossen, dass Tageris den französischen König treffen sollte.
0: Oh,
1: ah, ah,
0: ah, ich hatte doch ein bisschen recht. Und doch zusammen das Ganze. Ja, ja. zusammen. Den Französischen
1: König treffen. Ah, ja. Der König von Frankreich wird zu diesem Zeitpunkt Karl VI. Und man informierte diesen rechtzeitig über den Besuch, damit ein ehrenvoller Empfang vorbereitet werden konnte. Und mehrere französische Bischöfe wurden Tageris entgegengeschickt, um den lateinischen Patriarchen von Konstantinopel in Empfang zu nehmen und in die Hauptstadt Paris zu begleiten. Der Typ ist schon gut drauf. Ja. Also, es ist nicht schlecht. Und Dort in Frankreich, dort gefiel es dem Tagris sehr gut. Da blieb er längere Zeit. War ein Weintrinker, ne? Möglicherweise. Und vor allem, er war dort ein Stargast. Denn er kam aus dem exotischen Osten und das Beste war, niemand kannte ihn, niemand kannte seine Vergangenheit und er musste ihn nicht befürchten, dass ihn irgendjemand als Betrüger enttarnt.
2: Ja, vor allem ja, Frankreich stramm auf Avignon
1: eingestellt, da war genau. auch ein Papst egal, also Papst super. Egal. super. Und Echt cool. Dass da jemand aus Konstantinopel vorbeikommt und sagt, hey, das ist ein Betrüger, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist ja wurscht, ja. Also Tageris fühlte sich sehr sicher in, in Frankreich und ähm, besuchte dort viele Kirchen und Klöster und immer begleitet von einem Dolmetscher, denn er konnte kein Französisch. Und Tageris besuchte auch das Kloster von Saint-Denis. Sehr schön. Ja? hast du schon? Ja. Wo
2: ist Saint-Denis? Paris. Ah, okay. Also mittlerweile äh. ist es in Paris, drin, okay.
0: wenn ich nicht
1: falsch informiert bin, dass es das war, was, wo ich war. Mit Stimmen. Ja. Und hinter dem Heiligen Sardini verbirgt sich der heilige Dionysius, mhm. der war im dritten Jahrhundert der erste Bischof von Paris, der dann auch als Märtyrer gestorben ist und er gilt als Nationalheiliger Frankreichs und war Patron der französischen Könige.
2: Mhm.
1: Also der ist so richtig klassisch diokletian
2: -Zeit wahrscheinlich äh, gestorben, Früher, früher ist aber noch. Ich glaube früher.
1: So. Mhm. Ja. Und dieser Sardinie wird seit dem Frühmittelalter gleichgesetzt mit einem anderen Dionysius, Dionysius Areopagites, und der war Bischof von Athen, mhm. allerdings schon im ersten Jahrhundert nach Christus, also sehr, sehr früh.
2: Kommt auch öfter vor, oder? Dass so Heilige zusammengelegt werden. Beim, beim, beim Nikolaus von Myra ist es glaube ich, auch so, oder? Dass das ja gar nicht so eindeutig ist, wer da gemeint ist und so. Ja, das hat man oft mehrere Heiligengeschichten, die dann
1: irgendwie zusammengeführt ja, wurden, ja, und dann ja. ist nicht mehr klar. Wer, ja. Ja, ja. Bei den beiden ist eigentlich relativ klar, also ganz sicher klar, dass es nicht die gleiche Person war, aber trotzdem gibt es irgendwie eine Tradition, dass man die zusammen verehrt. Mhm. Und auf diese Gleichsetzung bezog sich auch Tageris und er erklärte den Mönchen des Klosters Sardini. Jetzt, jetzt will er sich heilig machen.
0: Jetzt ist er irgendein Heiliger. Glaubst na, Nein, ich
1: weiß, so lange lebt, kann du? Na, ich weiß. Du kannst Heiliger doch sein. nicht
2: mehr als lebender okay, ja, stimmt vielleicht auch schon. einen Großvater ich, heilig machen oder so, aber... Ja,
0: das, das, er stammt von irgendeinem Heiligen ab. Weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Oder er will mal
2: wieder irgendwo Reliquien auftreiben und so tun oh, gut, als ob, oder
1: so. Ja, Tageris erklärte den Mönchen, ähm, dass es in Athen noch einige Reliquien Ach. des heiligen Dionysios
2: gibt. Ich bin heute aber, wirklich, also, ja. aber der läuft. Ist ja beide
1: gut. Ja. Ähm, also, in Athen gibt es laut Tagris unter anderem noch ein Gürtel von Dionysius, äh, und seine Sandalen und einige Bücher, die dieser selbst verfasst habe. Wie die Leute damals, ich meine, ja, ist okay, aber dass man irgendwie 1300
2: Jahre oder war noch immer 1000 Jahre nach, nach dem Typen, glaubt, dass sich die Sandalen noch gehalten haben. Also das ist doch...
0: Ja, also Moment mal, du findest auch heute noch Römer-Sandalen. Also das ist schon realistisch. Das ist Leder? Ja, ja Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Ich
2: hätte nicht gedacht, dass Leder so lange bestehen kann. In den
0: richtigen Umständen,
2: definitiv. Ja, okay. Also auch außerhalb jetzt irgendwie von Pompeji oder so. Ja, ja. Okay
0: dem letzten Mal irgendwie äh, auf Twitter gesehen, dass es äh, jetzt nochmal eine neue Ausstellung gibt von so vorzeitlichen Mammutfellzelten, die gefunden worden sind. Also auch Lederzelte aus der 15.000 Jahre vor Christi oder so. Oh, wirklich? Ja, ja. Das hätte
2: ich einfach nicht. Ich hätte gedacht, das ist so organisches Material, das kann gar nicht so lange halten. Okay. Es kommt ganz auf die
0: Umstände an, wo ah. das unter der Erde liegt. Wieder was gelernt. Also äh, da bin ich wieder der falsche Ansprechpartner, ist nicht Archäologe, aber ja. der könnte der oder die Archäologin könnte das jetzt definitiv erklären, mhm. was für Bodenverhältnisse es bräuchte, dass sich Leder erhält, aber es ist möglich. Okay, hm. wusste ich
2: nicht. Gut, dann vielleicht hat er recht, vielleicht gibt es die
0: wirklich in Athen. Also ich will nicht sagen, dass er recht hat, ich sage nur, dass es realistisch ist, dass es okay. möglich sein könnte, aber...
1: Ja, also Tageris, der spricht mit diesen Mönchen, sagt, es gibt diese Reliquien in Athen und da er, da er ja Patriarch von Konstantinopel ist, untersteht ihm ja auch Athen. Und so verspricht er dem Mönchen von Sardinie, dass er diese Reliquien nach Paris bringen wird. Sie machen den Kreuzzug. <lacht> oh je. Äh, die Zeiten sind jetzt langsam vorbei. 1444 kommt noch. Ja, sonst kann man ins Baltikum marschieren oder so. Genau. Ja, also das hat er jetzt nicht vorgehabt, aber er verspricht, dass er diese Reliquien nach Paris schaffen kann. Aber seine Bedingung war, dass mehrere Mönche ihn begleiten sollen. Und als Gegenleistung versprach er also neben den Reliquien noch eine staatliche Entlohnung und er deutete an, dass einer der Mönche vielleicht auch ein Erzbistum erhalten könnte im Osten. Erzbistum inzwischen? Also der verschenkt jetzt echt schon im großen Stil. Also, pff. Und zwei Mönche hat er wirklich überreden können. Die sind dann, haben dann den französischen König gebeten, dass sie mit, ihm nach, also mit dem Tagriss nach Athen reisen dürfen. Der König hat das gestattet und hat ihnen ein Empfehlungsschreiben mitgegeben, was man ja damals gebraucht hat, wenn man gereist ist, für die anderen äh, Fürstenhäuser und so weiter. Und der König hat ihnen auch noch großzügig Geschenke mitgegeben. Tageris machte sich also wieder auf den Weg, diesmal begleitet von zwei Pariser Mönchen und mit mehreren Dienern, die ihm persönlich unterstanden. Und sie kamen in eine Hafenstadt, welche genau ist nicht so klar, aber von dort wollten sie halt dann über den Seeweg nach Griechenland gelangen. Mhm. Und in dieser Hafenstadt bestach Tageris dann die lokalen Seemänner. Sie sollten die Abfahrt verzögern, unter dem Vorwand, dass das Wetter zu schlecht sei. In der Zwischenzeit verfrachtete er heimlich, mit Hilfe seiner persönlichen Diener, sein ganzes Gepäck auf ein Schiff. Und mitten in der Nacht reiste Tageris ab, mitsamt aller Kostbarkeiten, die der französische König ihm mitgegeben hatte. <lacht> die zwei Pariser Mönche blieben ziemlich ratlos zurück. <lacht> Und sie, sie reisten zunächst nach Rom, um dort Nachforschungen anzustellen. Und dort erfuhren sie dann, was für ein Betrüger dieser Tageris wirklich war. Und sie kehrten schließlich enttäuscht nach Paris zurück und ihre Schilderungen über Tageris, also über dessen Aufenthalt in Paris, das floss dann in die Chroniken des Klosters Saint-Denis ein. Also wir haben hier eine Quelle, die diesen Teil der Geschichte von Tageris belegt. Halbwegs glaubwürdig wahrscheinlich, ja. Hm. Tageris war jetzt zu See unterwegs, aber es gab irgendwie keinen Ort mehr, wo er hingehen konnte. Also
2: der, das war schon so ein satt, oder? Ich, jetzt war er gerade in Frankreich, wie du gemeint hast, niemand kannte ihn, er hat eigentlich keine Probleme, alle glauben ihm, so seine Story. Aber vielleicht konnte er auch nicht ewig dort bleiben, irgendwann sagt er, warum gehst du nicht ah. wieder zurück in dein Land? Ja, keine Ahnung, nach Bordeaux oder so kann man ja gehen,
0: Nein, das, war, das war Englisch, ne? aber irgendwohin, wo halt Wein wächst und dann lässt man es sich gut gehen. Jetzt überlege ich gerade, was Günther am Anfang aufgezählt hat ähm, an den Ländern, ob wir noch irgendwas vergessen haben, weil wohin geht er jetzt? in Spanien?
2: Oh, schwierig. Das war ja vor der Beendigung der Reconquista. In Nordspanien. Ja, in Nordspanien, ja, Nord aber was macht er da? Äh, Wein. Ja, Wein gibt da. Ja, siehst Weil so die richtig guten Weinregionen in Frankreich, die sind ja noch nicht französisch so richtig, oder? oder? Ah, na doch, Bordeaux ist wahrscheinlich sogar schon französisch.
0: W teilweise wieder, ja. ja. Das wechselt ja hin und her.
2: Aber vielleicht aber das, das wäre halt klug gewesen, aber was macht er jetzt? Ich meine, jetzt haut er ab aus
0: Frankreich. Ja, ich sage Spanien, noch weiter südlich. Glaubst du, dass er noch. Ja, ja oder er macht den äh, 360er und wird noch Muslim. Das wär's jetzt. Jetzt ja. halt irgendwie
2: landet er dann so, weiß ich nicht, in, äh, in Tunesien, Tunesien
0: oder so. segelt nach Amerika.
2: Und entdeckt Amerika nebenbei, ja. vielleicht. Aber sind sie nett, ich hab's euch gesagt. Ja. <lacht> ja. Schauen wir mal, ja. was macht er?
1: Äh, wahrscheinlich war sein fortgeschrittenes Alter mit ein Grund, dass er sich nun entschied, in seine Heimat zurückzugehen und dort reinen Tisch zu machen. Vermutlich bangt er jetzt auch schon langsam um sein Seelenheil. Im Jahr
2: 1300… steht es ja, glaube ich, nicht wirklich gut. Also egal, welcher Religion er jetzt am Ende angehört, er hat alle davon ziemlich beschissen. Ich glaube, Muslim werden wäre eigentlich die beste Lösung.
0: Aber ich mein Katholik kann er die Ablassbriefe kaufen. Sind die schon in? Weil Aber also zumindest kann er dort. ja kann ein bisschen was
2: stiften oder so, ja.
0: Ja, gut, das könnte im Islam auch.
2: Also, Islam wäre gut, weil da tritt er ja ein und dann ist er ja erstmal ein neuer Muslim und hat noch nicht wirklich viel Dreck am Stecken. Ich glaube, da, 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 da klappt das noch. Hm. Ja. Oder gleich Judentum. Tut weh. Ja, schwierig
0: damals. Im, im, Im hohen Alter noch. Schnipp, ja. schnipp.
2: Ach so meinst du, ja. ja. Schwierig. Und mein Speck ist halt auch echt lecker. Also das,
0: das ist halt... Ich, ja gut, das können es auch beim Islam... Ich wollte gerade sagen, ich halt für beides ein Problem.
1: Schauen wir mal. Aber ab. ich glaube, ihr trifft ihn ab. <lacht> Im Jahr 1395 trat Tageris vor den echten orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel.
2: Es ist auch so tragisch, wenn man einfach mal hört, was damals hohes Alter war. Der war 55, der Mann. Nach neueren Forschungen, oder?
1: Ja, das war schon oh, fortgeschritten. Ja, das war damals fortgeschritten. Ja. Also er trat jetzt in Konstantinopel von dem Patriarchen Antonius IV. und er gestand alles, alle seine Betrügereien und er gab sich reumütig. Und von all den Sünden, die er begangen hatte, empfand er es am schlimmsten, dass er zum katholischen Glauben übergetreten ist. Das würde ich auch sagen. Er rezitierte das orthodoxe Glaubensbekenntnis und bat reumütig um die Wiederaufnahme in den Schoß der Orthodoxie. Wogegen er sich allerdings in seinem Geständnis wehrte, das waren diese zahlreichen Gerüchte, die es jetzt schon über ihn gibt. Es gab Gerüchte über Unzucht, über Ausübung von Magie und so weiter. Uf, schlecht. Das alles, das bestreitet er, aber sonst gibt er jetzt sehr, sehr viel zu. Der Patriarch Antonius, der hört sich das alles geduldig an. Dann übergibt er den Fall an die Bischofssynode. Dort musste Tageris seine Beichte gleich zweimal wiederholen. Und dann ist das Ganze nochmal vor eine Volksversammlung gekommen. Und hier endet die Geschichte, denn das Urteil ist nicht mehr erhalten.
0: Oh, das ist um, Geschichte ist so unfair. Ja, es lässt uns ja echt
1: so. Und das war's. Es ist anzunehmen, dass er bald einmal gestorben ist. Aber ob jetzt aus natürlichen Gründen oder was auch immer, das bleibt offen. Ja, das war die Lebensgeschichte von Pavlos Paleologos Dagaris, selbsternannter orthodoxer Patriarch von Jerusalem und vom Papst eingesetzter lateinischer Patriarch von Konstantinopel. Er hat sich Ämter und ein Vermögen erschlichen. Er wurde an vielen Orten feierlich empfangen und ist wieder in Ungnade gefallen. Und er galt im Westen als ein Exot und als Repräsentant des griechischen Ostens. Aber du bist mhm. uns noch die Frage nach den Quellen offen.
2: Wir haben jetzt eine Sicher, Quelle warum. vom Sorreni, so so haben wir jetzt. Ja. Genau, aber da
0: stand das wahrscheinlich nicht mit dem georgischen König drin. Ja, stimmt. Was hat,
2: hat der über sich selber geschrieben? Was Oder ist das die
0: Gerichtsverhandlungen?
1: Es gibt also eine Hauptquelle, und das ist das Geständnis. Ach ja, natürlich. Dieses Geständnis ist überliefert im Patriarchatsregister von Konstantinopel bis auf das Urteil. Mhm. Das heißt, quasi fast alles, was ich euch jetzt erzählt habe, ist direkt aus diesem Geständnis. Ja. Es gibt noch eine zweite wichtige Quelle, eben schon, wie schon erwähnt, das ist diese Chronik von Sardini, die diese französische Episode von Tangeris erzählt. Und Vieles, was in diesem Geständnis vorkommt, ist recht plausibel. Das passt alles schon irgendwie zusammen, dass er dort in, also er wurde sicher vom Papst ernannt zum Patriarchen von Konstantinopel, dass er in Zypern war, ist auch, es ist großteils sehr plausibel. Aber nicht alles lässt sich durch andere Quellen bestätigen. Also insbesondere die Episode in Georgien mhm. und auch die Details auf Zypern. Also vielleicht ist dieses Geständnis von Tageres so der letzte Akt im Leben eines Hochstaplers gewesen. Hm.
0: Selbst im Geständnis am Lügen. Ja,
2: naja, es wäre jetzt ja nicht verwunderlich, nicht ganz so verwunderlich, ja. aber es ist schon echt. Gut, da kam jetzt ja nicht das ganz niedriger Schicht, sagen wir mal, aber
0: dass man hm. dann trotzdem der hat Zeit gebracht, also. Ja, aber gerade in diesen Schichten ist das Mittelalter ja kein, keine Zeit, wo man nicht reist. Also, hm. die waren ja alle unterwegs, alle am Reisen.
2: Ich meine jetzt auch finanziell und so. Jetzt also, ja, nicht, definitiv. nicht nur geografisch. Also, der hat ja de facto nie gearbeitet. <lacht> und, naja. Er hat wahrscheinlich. Hat ein bisschen auf Zypern, ein bisschen viel da. Viel
1: geurkundet. Aorus. Ja, Urkunden hat das Liga verfasst. Ja, ja. Nicht, dass es das durfte, aber. Ja. Und er muss halt ein, ein wahnsinniges Auftreten gehabt haben. Also richtig überzeugen, war ein ja, richtiger artist geht irgendwo hin und behauptet, ich bin Patriarch sowieso. Hm. Die Leute haben ihm das geglaubt. Und dadurch ist er überhaupt so weit gekommen. Also ja. wirklich in jeder Stadt wieder von, von vorne angefangen, wieder Leute überzeugt.
2: Ja, das ist wirklich interessant, ne? wenn man sich so denkt, dann geht er nach Savoyen und überzeugt die von null auf. Ne? Also die hatten keine Ahnung, was davor war, wer das sein kann. Einfach mal so, ja hier, schickt mich nach Avignon, okay mit zwölf Pferden und Gold.
0: <lacht> was man halt mal so macht, wenn der vergessene Vetter vorbeikommt.
1: Theoretisch wäre es ja möglich gewesen. Das theoretisch, war, ja, theoretisch. Da sind wir wieder bei Karl dem Großen. Mhm. Ja, ich bin auf diese Geschichte auch erst vor, vor ein paar Monaten gestoßen und war komplett überrascht, dass ich davor nie was von diesem Typen gehört habe dass der so komplett unbekannt ist, weil es sind doch einige Episoden dabei, die wirklich spannend und interessant ja. sind. Also der, der war wirklich vom Papst eingesetzt und so weiter. Und
0: ja, vielen Dank, weil auch mir wundert jetzt wahrscheinlich nicht, weil wenn du als Ex Experte für Byzantinistik noch nie was von dem gehört hast, wundert es jetzt nicht, dass ich auch noch nie was von ihm ja. gehört habe, aber wir haben auch ganz viel jetzt nebenbei noch so zur Gesellschaft des 14. Jahrhunderts erfahren haben und so weiter. Ja, vielen Dank. Also, war mhm. interessant. Ja, ich fand es extrem, gerade dieses Drumherum, ne, weil ich mir
2: immer schwer vorstellen kann oder konnte oder auch immer noch kann, wie eigentlich die Gesellschaft in Konstantinopel, so kurz vor dem Fall de facto, ne, jetzt immer was, 70 Jahre vor dem Fall der Stadt, wie das da ausgesehen hat und dass es da halt doch noch irgendwie so Klar hat Strukturen gegeben, weil ne? dass man dann mal so ja, an einer Lebensgeschichte miterlebt, was eigentlich die Strukturen damals waren, mit wem man da geredet hat, dass man da halt dann hingefahren ist, mit dem Patriarchen geredet hat, dass es dann de facto und eigentlich nur eher die Schuhe, einen uh, lateinischen Patriarchen gab und
1: wie das alles aufgebaut war, das, das ist auch allein das schon extrem spannend, weil es also eben, diese, diese Geschichte führt uns so an so viele Orte, also ja. zu, zu den Mamluken nach Syrien, äh, nach Zypern, nach, äh, auf die Krim und so weiter. So. Ist faszinierend, ja. Bekommt irgendwie so ein bisschen einen Überblick, wie es so im, im 14. Jahrhundert ausgesehen hat, so im, im Mittelmeerraum. Ja. Und wie weit man auch rumkommen konnte trotzdem, ne? geografische Entfernungen hin oder her, also ging schon
2: einiges, wenn man wollte.
0: Wenn man Geld hatte, war das kein, kein Problem.
2: Ja, und Zeit und Nerven für die ganzen Reisen, ja. über Land vor allem. Wenn
1: man so reisen kann wie Tageris mit einigen Dienern und immer auf dem Pferd und ja, es geht. Ja, ich sag vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei mit dieser Folge und danke für eure Kommentare und äh, Einwürfe. Also mir hat sehr Spaß gemacht. Qualitativ hochwertig. Ja, ja. wir ja. entschuldigen uns eher als dass wir. Ja, komm, ihr habt ja, einige ja. gute Gäste ab abgekürzt. Ja, also Moment, ich nicht, ich also den,
0: die guten Gäste schiebe ich hier eher auf die Seite von, von Ralf. Ich habe nichts Qualitatives beigesteuert, aber
2: mein, mein Raten Nur war Rom heute hast gut. du erraten, Avignon hast ich du erraten. Avignon, dass das ja. passt.
1: Na, Elias ich hat nicht Paris erraten.
2: Stimmt.
0: Ja, genau.
1: Aber also,
2: wir sind nicht so schlecht. Ja. ja. Also ja, vielen Dank, Günther. Das war echt äh, ein Einblick in eine... Phase, kurze Phase der, Zeit, der Weltgeschichte, die ich so gar nicht
0: zuordnen konnte und
2: hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch ja. wenn wir inhaltlich nichts beigetragen haben.
0: Ich <lacht> konnte zumindest sagen, dass es kein Grimkan gab. Stimmt, du hattest ein bisschen Input. Ja. Genau,
1: Wirklich anerkannt
0: war zu, zu der Zeit.
1: Na gut, in diesem Sinne beenden wir die Folge und bis zum nächsten Mal. Wie man in Griechenland sagt, Arrivederci.